0: Det var jätteroligt, jag känner mig lite som en polis. Mm. De är på spaning. Ja, alltså de brukar ju ha kaffe och... Vi snurt, te Nej, men så att jag... Mm. Ja. Nej, jag vågar inte gå in och sätta någon teori på det här. så alltså, det känns vanskligt. Inte kommer välplanerat till möten. Mm. Eh, pratar illa om andra framför en. Eh, luktar illa. <laughs> alltså människor är så fina. Ja, men jag bara så här... Men tusen, oh. miljoner, triljader. Tack. Mm. Det är en som grej. Pavlovs hundar fast ja. med musik. Mm. Och, och vet du, då har du hamnat i den här fällan som vi pratade om förut. Ja. Du tänker för mycket. Generellt är det väl det som är problemet både i relationsutveckling och grupputveckling. Jag tror inte att du och jag skulle göra så jättebra som spanpoliser- Hej. Hej Jessica, hur är det? Men Jag tycker det är riktigt fint, hur har du, hur har du det här i stolen? Jo men det är bra, jag är, jag är i chock och känner mig inspirerad och känner mig överraskad. Men du, tänk, du, du tyckte väl att min plan var bra. Jag är ja, nej. Det är som att det var riktigt trevligt ja, att sätta det här. Ja, absolut. Alltså jag är för det här till hundra procent. Det här var jätteroligt. Jag känner mig lite som en polis som mm. är på spaning. Ja, alltså de brukar ju ha snutkaffe och te, och, vi har vi har och oh. blåbärsmuffins. Och vi är på span. Ja. Vi spanar utöver över över um... Djurgården. Ja, exakt. Blockhusudden. Precis. Det där händer. För vi är i Nackastrand. Ja. Här hänger vi. Ja. Eh, men Jag tänkte såhär va. Att, eh, det här med att jag tänkte du gillar inte resa. Nej. Och då tänkte jag att en lagom resa för dig det kanske är att <laughs> åka från Lidingö till Nackastrand. Mm. Jag tänkte att det var så här lagom. Nej men den, den är så mysig den här båten. Jag höll på att missa den dock. Jag var helt övertygad. Det stod Nybroplan på den. Ja jag det är var helt rätt båt Jessica. Ja men jag var helt övertygad om att den då gick till Nybroplan. Ja det gör den. På sikt. Ja och jag tänkte ju tvärtom då. Så jag, jag var lite sådär dryg och bara frågade honom såhär, ja ah, jag ska inte Nacka Strand i nästa båt. Och han Borde bara, du inte stå och Nacka Strand på båten? <laughs> jag men det var det jag tänkte. Han bara tittade på mig och bara, nej det är den här. Jag bara, <laughs> <jag> oh <laughs> helvete. Ja. Så nu sitter vi här i alla fall med utsikt över ett snöigt eh, djurgård, djurgården. Ja. <håll> och du sitter i business class. Ja, men det här är verkligen som business. Så man mm. har benutrymme. Man mm. kan reglera stolen. Mm. Man kan eh, lyssna lite på radio om man skulle vilja det. Det mm. Finns plats att ställa muggen. Ingen som trängs med en. Mm. Och du har, skulle kunna få kontroll över spaken om du vill. Det ja. får du inte. Jag kan veva upp och ner rutan. Ja, dumt. Du, det är det som en sån där share med business som ja, man drar för. Exactly. Så drar man upp rutan här. Mm. Privacy kan ja, det ställa. Ja, det är business. Jag ja, är nöjd. Mm. Mm. Hur Helt har klart. din... Men det, då är det okej okay, i alla fall. Ja, jag är hur nöjd som helst. Det är ju bra. Jag tänkte, varför ska vi inte se sitt rum? Kan vi inte se en bil? Ja, precis. Jag gillar det här med att få leka poliser. Jag tänker du på att folk tittar lite konstigt på oss när Ja, exakt. Just att det, är lite tråkigt väder också så att det ser verkligen ut så att vi är på span. Vi är på span. Alla vi ser allt i misstänkt. Mm. Och nu kommer girly förresten, min favoritbåt. Ja, den är en så jättefint. Fin. som är En möbel. Mm. Men du, mm. kan inte du berätta, hur, hur har du haft i veckan? Ja, men bra. Mm. Igår eh, så gjorde jag en liten slutsats när jag var ute och körde. Jag mötte tre stycken såna här moppebilar. Jaha, åh, ah, oh, ah. ah, Eller hur? Ja. Alltså, har du tänkt på att de aldrig bromsar kurvorna? De bara sladdar in i kurvan. Eh, jag har inte tänkt på just det, men när du säger så är det nog så ja. Och jag kan tänka att det känns lite skakigt generellt. Eller hur? Jag tror att det har gjort med att jag blir lite skakig för jag tänker att, oj, tänk om den där lilla bilen den skulle ju fara som en vant om det händer något. Ja men det händer ju grejer, det är ju det som är. Mm. Jag träffade en äh, äh, liten person eller får säga det. Alltså, Såg <laughs> en, du ner på den nej, 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 nej. Men yngre <laughs> generationen okay. en kompis barn mm. som kom i kryckor. Så bara, men gud vad hänt? Så bara, nej då har hans kompis i moppebil kört över hans fot. Bara råkar backa på honom lite så bara. Inget allvarligt för Man nej. har väl två fötter här eller hur? Nej men usch. Det var inte alls bra. <laughs> och han berättade också att det, det var ju värre med, med en annan kompis som då lite tidigare hade krockat med träd. Så att de är ju inte helt stabila. Nej 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 nej. nej. <laughs> <laughs> Ja, sen är jag faktiskt ligga bakom en också som körde eh, rakt mot när bomarna började gå ner vid tågränsen och <laughs> bara brände rakt <laughs> nej, över. Nej. <laughs> ja, men det är det som är så farligt om man inte riktigt har trafikregler inpräntat i liksom, muskelminnet. Det måste nej. ju sitta som en smäck. För de kör ju som om det är en moppe. Alltså, jo, det ser jo. man ju på hela körstilen. Men det är ju trafikregler som för en bil när man är ute i trafiken, herregud. Mm. Jag tror att... Eh, Ja, men de är nog lite stretchiga reglerna för de här förarna. Tror jag. Mm. Det känns som det, både mm. när man möter dem och ser dem i trafik. Mm. Jag, jag skulle nog inte våga sätta mitt barn i en sån. För jag tänker så här, man får köra dem om man är 16. Du får ta körkort från att du är 18. Asså, de kan, mina barn kan åka tåg två år till eller cykla eller något sånt där faktiskt. Hellre det än att de kör in i ett träd eller kör över kompisens fot. Ja, jag har inte tänkt färdigt på det där. Jag undrar hur det blir. Mm. Ska vi säga hej och välkomna till ansvarspodden. Varmt välkomna till dagens avsnitt på ansvarspodden. Superkul. Härligt. Tror du är bättre förare då? Stor eller lilla syskon? Helt klart lilla syskon. som jag är yngst så är klart jag kör bäst. Jag vet inte. Eh, det där kan ju ha lite, lite grann med temperament att göra. I alla fall hos mig. Mm. Blir jag riktigt irriterad när jag kör bil? Mm. Det är jag medveten om att jag... Ja men det är som att man sitter och kör bil och man blir lite irriterad. Det är inte så att kroppen bara åh härligt det. Utan man spänner sig. Man för säkert kroppen lite framåt. Och mm. man gasar på lite grann. Eh, omedvetet eller medvetet. Jag tror det. Mm. Eh, och vad hade det med att man var lilla syster eller stora syskon att göra? Ja. Ja. Svårt att säga det Vad tror du själv? Nej, men jag tänker så här, vi hade ju lite teorier förra gången om ja. att eh, ens plats i syskonsgaran spelar lite roll för hur man beter sig. Mm. Och jag, då enligt våra fördomar eller mina kanske framförallt, eller om man läser artiklar och sådär så finns det ju någon form av tendens att stora äldsta syskon har lite mer ofta ledar egenskaper. Ja. vilket inte är så konstigt för de tränar ju på det här ända sedan de är små Ja och kanske går igång på prestation för att det är första barnet och det kanske förväntas få mycket bröm för saker den gör, titta nu kan du stå vad duktig det. titta mm. nu kan du gå vad duktig det. titta nu kan du göra det här vad duktig det. precis blir som liksom inpräntad på det. Det är klart att det påverkar. Ja. Och det kanske påverkar körningen också. Ja, men att jag man tänkte... ska visa sig duktig ja. i trafiken. eller att man, är... gör man då? Ja. Ja. Eller att man är lite... Eh... Nej, men så att jag... Ja. Nej jag... vågar inte gå in och sätta någon teori på det här. så alltså, Det känns vanskligt. Ja det är vanskligt. <laughs> men du jag tänkte på det här. <clears throat> Med stora syskon. Eh, jag läste någon artikel. Om att eh, st- eh, stora syskon... Om man tar ett gäng med, med eh, företagsledare på höga positioner ja. så eh, är en stor majoritet är stora syskon. På samma sätt om du tar eh, ett gäng med professionella eh, lagspelare, fotbollsspelare till exempel, och så, eh, så är eh, majoriteten födda första delen av året. Är det så? Ja, det är det. För, men spännande. Men, men det är för att man biologiskt då är lite före de andra. Ja. Och då blir man alltså utvald till. I och med att man går efter kronologisk ålder. Så, så att då den som är född i januari är nästan ett år äldre än den som är född i december. Och det spelar rätt stor roll när man är 14-15 år. Ja. Då är man ju automatiskt ofta starkare. Och, så där, och då blir man uttagen till bästa lagen. Och så där. Gud vad spännande. Ja, och det där har man ju börjat kolla på om det är verkligen så man ska göra. För att det finns ju ja, hur också... är det med det där egentligen? Ja, men det finns jättemycket också som visar på att det är en fördel att vara lite lik bloomer och där också. Att man inte ska sålla bort någon bara för att den inte är toppspelare i tidig ålder. Nej, jag menar, det kan ju hända väldigt mycket på några månader. Ja, och det finns ju de som börjar med en sport sent ja. också och blir superbra. Och de som är superduktiga när de är små kan tröttna ändå när de är 18 19. Ja, ja. Precis. Det kan ju bli så också att det blir för mycket press på en mm. när man är yngre. Att man säger, nej men nu är pressen så stor, nu lägger jag av. För nu orkar jag inte leva upp till det här vad vara så duktig hela tiden. Nej. Eller andra kan ju tycka att det är fantastiskt. Så att det där är det så väldigt... Gener- alltså Det är lite svårt att... Det är lätt att generalisera. Mm. Men det är svårt att se till varje individ. För det där är så himla individuellt. Mm. Jag kan se en, en sådär tendens bland de jag känner som är stora syskon. Mm. Att de är lite sådär eh, gulle Inte gulle för att de är små utan för att de har första barnet. Och det blir liksom så stor grej mm-hmm. kring dem. Att de är... Ja. Aha, jag kan nog nästan uppleva tvärtom istället ja. Att lilla syskonet Att lilla är så syskonet gull- Det blir gulligt ja. av alla liksom, Ja, lilla, lilla gullig gull Och så har vi Mellan mellansyskonet mm. Vad händer där? Mm. Den är ständiga diplomaten ja. Som måste medla mellan ja, alla det blir nog så Måste medla mellan liten och stor Ja, jag är ju lils- lilla syra Sen tror jag också det spelar roll om han är så här. Stora, syster, lillebror. Ja. Storebror, lilla syster. Ja. Lillebror, storebror. Ja. Alltså den grejen spelar nog också roll. Beroende på hur den konstellationen ser ut, ja. Precis. Ja. Sen har du ju det här med sevdotvillingar. Som också är jätteintressant. Ja. Att det är, om det är mer än eh, 16 månader, tror jag. Eh, I bärlan, ja. Ja, precis. Eller mindre än 16 månader. Så, så blir det då blir man som tvillingar istället. Ja, just det, mindre. Och där ja. läste jag en artikel. Mm. Att om den äldsta då är kille mm. och det är som en storebror lilla och syster fast de är självdotvillingar ja. så skiftar det ofta mm. så att det är tjejen som blir stora syster istället mm. i de här rollerna. Det är ju jätte... som får den rollen vi har. Ja, superspännande. Faktiskt. Vad intressant. Ja. Alltså du är så påläst, jag är så imponerad. <laughs> du kan så många sådana här häftiga saker. Det är kul. Sen finns det också en grej som en forskare som heter Elisabeth Sjönbäck. Hon har forskat jättemycket på det här med fiskon. Mm. Just det här vad är den optimala åldern? Och då kan man ju se sen Försäkringskassan införde att du får behålla samma föräldrapenning om du blir gravid igen inom 18 månader eller väl? Det är därför vi har typ två år mellan barn mm-hmm. för att då få behålla samma föräldrapenning. Men den optimala åldern alltså om vi människor biologiskt får bestämma om man tittar bak historiskt, mm. så vill vi gärna ha ungefär tre och ett halvt, fyra år
1: Bland mellan barnen.
0: barnen för att kroppen ska kunna återhämta sig och så. Mm. Och eh, Elisabeth Schönbeck skriver också att eh, det måste vara minst tre år mellan för att inte det första barnet ska känna sig sidosatt. Eh, och där har man också sett på annan forskning att eh, är barnet yngre än ett och ett halvt år när mm. det får en syskon, då är det för liten för, för att, att greppa för att och att det förstå. Det blir, och sådär. nu kommer en konkurrent. Ja, och är det över tre och ett halvt då förstår den och får då en, ta en egen roll och ta mm. mer så Jag tycker att det är spännande, och den får få stor och sådär. Mm. När den är mer än tre och ett, halvt. Tre och ett halvt Allt däremellan. Mm blir en konflikt för barnet mm. eh, för att den är tillräckligt stor för att förstå, mm. men för liten. liten för att känslomässigt kunna hantera mm. det ah, vet, du, jag, nu, vet du vad, nu, nu kastas jag tillbaka i tiden, nu trillar poletten ner nu jag trillar poletten ner, herregud det tog 14 år för min lilla polett att trilla ner den var, lång, den var inte så väl oljad <laughs> poletten i maskineriet i mean, när, när vi vår son föddes mm. så, så det var det ju en fantastisk dag. Ja. Och sen så gick det två dagar, eller två, två, dagar mm. två år. Sen kom vår dotter. Mm. Och då i slutet av graviditeten så kom jag på... Vad har jag, hur blir det nu? Mm. Nu får jag ha en konkurrens. Mm. Hur ska det här bli? Mm. Eh, och jag gick och funderade på hur, hur, ska jag, tänk om, hur ska jag kunna älska två? Hur ska mm. det gå till? Mm hur ska jag kunna älska någon så ovillkorligt som jag älskar min son? Och du vet, det coola är ju att man, det gör mig. Ja, ah, men det var ju helt ofantligt. Mm. Mm. Hur, jag lyckade, hur man bara, alltså hjärtat blir aldrig fullt. Nej. Nej. Helt otroligt. Mm. Och då så vet jag att jag hade lite här, på vägen hem från BB mm. så sa jag så här till, till Anders, alltså allvarligt, allvarligt, allvarligt. Vi, vi måste ju sälja in det här på något bra sätt nu. Mm. Kalle två år är hemma. Mm. Vi måste sälja in, hon måste ju bli insåld liksom. Mm. Som att det här var härligt, nu kommer min lilla syster och hon är en härlig prick. Vad gör jag då? Mm. Jo, då, då stannar vi vid en leksaksaffär och köper en liten sån här brandstation. Mm. Så att bebisen kommer med present. Oh, men det... Då måste jag berätta om en... Oh, en kom... Vad är det för idiotit? Uh, det... En kompis till mig frågade sin, sin, sin äldsta barn då när hon var gravid. Mm. Och bara, Vill du att det ska bli en lillebror eller en lilla, lilla syster? Och barnet var jag vill att det ska vara en glass. <laughs> Så roligt. Men också det här, om åldersskillnaden är mer än sex år, mm. då blir det som ensam barn. Jaha. Då är det eh, längre. Jag är ganska långt mellan mina barn, jag har fem och ett halvt. Mm. Eh, och där, det, det kände jag var ganska bra för att då fick, den äldsta fick verkligen rollen av att vara storebror. Mm. Och den yngsta han är väldigt mycket li, lillebror <går> då. men jag kände också så här, för för jag, jag vet att jag tittade på Hugo då min äldste när han var typ 3. Och, och så kände jag att men jag känner inte honom tillräckligt jag vet, vi, har in, vi är inte klara med varandra eller vad man ska säga vi har inte eh, lärt känna varandra tillräckligt väl att det får plats en till i det här mm. alltså, vi behöver mer tid för vår relation eh, så att för mig har det passat ganska bra du är en hon... djuplodande reflektion, så där funderade jag aldrig jag. <laughs> men, men sen så också står jag har läst på jättemånga ställen, att det äldsta barnet får mer skäll än det yngsta barnet och sådär. Och där är jag inte benägen att hålla med, det Nej, måste nog att alltså, tyvärr är det så att jag... Jag skäller väldigt mycket mer på min yngsta, eller jag försöker inte skälla på honom, men han är mycket mer impulsiv och... Det händer väldigt mycket kring honom hela tiden. Så mm, får, får man korrigera och så. Han tänker inte vad han gör. Medan min äldsta är men väldigt... Men ibland när de tänker, Jessica. Ja, väldigt mycket otur. <laughs> och då kan det bli tokigt. Ja. ja. Och det här är ju så farligt också. Så att det inte blir att han blir förstärkt i det här att han bara gör fel mm. eller, att det, eller att han får bli medveten om att det blir det är väldigt mycket otur när han tänker. <laughs> ja. <laughs> Men där är så stort. att det inte blir så här med han är så liten. Han förstod ju inte att han gjorde dig illa nu när han fick en bak i huvudet. Men det säger han ju själv. Mm. Att eh, när hans storebror bråkar på honom mm. så bara men Hugo, jag är så liten så jag förstår ingenting. Och det han ju tagit från Alfons. Det är likadant där när han återupprepar och pratar om sig själv i person. Ja. Och bara Hugo, Mamma säger att du måste ta om för Ludvig vad Ludvig ska städa för att han förstår inte att du bara säger städa det där. Men det, det pratade vi om förut, men just att han så här pratar om sig själv i tredje person och bara återupprepar det jag säger. Ja, ja. ja, det är roligt. De är fina rina pojkar. Mm. Men det är spännande att, att man kan bli så olika fast man är, fast å andra sidan syskon även om de är i samma familj och samma, under samma förutsättningar och så, där, så är de ju, de har ju andra det är ju andra uppväxter jag att, 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 att de kommer att man, in i helt olika världar ja, och olika. Jag tror att man upplever sin uppväxt på helt olika sätt Kul, det tror jag verkligen är, att Man har en olika uppfattning om precis allt Ja, och sen har man ju olika behov också ja, ja. Det som är optimalt för ett syskon kanske inte alls är optimalt för ett annat Där är det jättespännande just det där att vad vad är kärlek? Att man också inte bara utgår från sina egna behov utan hur visar mamma och pappa kärlek till exempel. Men också kring till sina egna barn. Vad vad är kärlek för det här barnet? Hur tolkar det barnet? Ja man kan ju ta emot kärlek på olika sätt. Och inte. Precis. Men man kanske kan konstatera med att för som man stora syskon då att om man är stor så måste man vara snäll. Så är det verkligen. Om man är stor så måste man vara snäll. Det är ett himla ansvar. Mm. Verkligen. Är ja, det är ett ansvar att vara människa generellt. Oavsett storlek. Mm. Vet du vad som hände mig i veckan? Nej, berätta. Eh, jag hade lite, det var, det var lite slabbigt väder, säger man så. Mm. Eh, och på morgonen när jag gick så tänkte jag så, ah, men jag kör din bestämda. <laughs> ska... Sladdrigt väder. <laughs> jag det, S- alltså, ja, så, så det var lite sladdrigt. Alltså, gör man halka så såhär det var lite sladdigt. Och då tänkte jag så, här, om jag kör gummistövlar. Mm. Men jag kan inte gå runt på jobbet med gummistövlar för då kommer jag ju smälta bort. Jag måste ha med mig ett par andra skor. Mm. Så jag tar med mig ett par skor i en, I en, i en liten påse och så åker jag jobbet. Och sen så på vägen hem så gör jag ju samma grej att jag då sätter på mig mina stövlar igen så att jag skulle sladda hem. Mm. Och jag skulle åka buss. Och så tog jag med mig min lilla vän Scott. Ja. Eh, och så fick jag ett samtal, och så hade jag den här påsen. Och det var mm. ett him- du vet Jag mm. var i tusen tankar. Jag, är Skott en sån hund som vet vad han ska ta vägen när ni åker och kommer ja, det Han leder mig. Det är som att han är min ledsaga. Det är fantastiskt. För att, att, hundar kan ju bryta sig i Eller så kan de bara, så här, bara smälta in och bara Nej, så här, men han är, han, han är nog ganska. Han, han, bara, han, han är väldigt uh, foglig och ja, liksom gör det är väldigt smidig igen. Och som flyttar på sig när man möter folk på vågen. För, ja, fast då han fick ju freakspelet på, på eh, konduktören på Lidingebanan. Det har aldrig skett förut. Nej, men. men han bara helt plötsligt så skällde han ut henne. Det var fruktansvärt. Jag fick ju be om ursäkt. Mm. Men i alla fall mina skor. Mm. Jag sätter mig där på bussen och pratar det här samtalet och har skott. Jag ska precis kliva av. Eh, och så när jag kliver av bussen och dörrarna slår igen när den åker så kommer jag på Mina skor. Nej. Och de var ju helt nyinköpta. Nej. Eh, och jag tycker jättemycket om det. Jag tänkte, nej men det här händer ju inte. Nej. Oh, irriterande. inte, de där får man väl ringa någonstans och hämta upp. Och det kommer ju aldrig hända att jag gör det. För att det är, usch, jag är så lat. Jag Tror mm. du ska säga såhär, det kommer ju aldrig hända att de finns kvar. Eller någon har lämnat in dem? Eh, Oj, nu körde den där bilen in i staketet. Oj. Men det verkade inte han bry sig om. Det var en Volvo så det spelar inte så stor roll. Hur tänkte du nu? Nej, det där var någon, en icke-normkritiskt tänkande. Nu, jag tänkte att Volvo är så tåliga. Jaha, så du det är liksom så? Ja, du är så? Ja, du ja, ja, tänkte så. att för det verkar inte synas. Nej, men precis. Jag säger det. Herrejel. Ja. Mina skor. Mm. När jag kliver av så inser jag att de, bus- de här skorna kan jag inte, kommer inte jag få tillbaka. Mm. Sätt med bilen. För att jag hade infartsparkerat nämligen. Mm. Här uppe på... på Strand här. Mm. Jag hämtar bilen och då slår det mig. Ah, den där bussen kanske åkte den här lilla, det här lilla varvet uppe i backen. Mm. Tänk om det är den bussen som kommer nu. Mm. Så jag ilar förbi. Smart. Parkerar mm. och säger ursäkta mig. Mm. Var det möjligen som så att du var uppe och vände nu precis i området här? Mm. Skulle jag bara kunna få se om jag har kvar mina skor här? Jag förstår mm. att du har bråttom men mm. skulle jag kunna få en sekund? Ja, ah, menar du de här? Åh. Mm. Alltså, människor är så fina. Ja, men jag bara så här... Men tusen, oh. miljoner, triljaders tack. Mm. Jag blir jätteglad. 1-0 till dig Ett och noll. otur. 1-0 till mig och otur. Mm. Jag tänkte så här... Nu börjar vi snacka. Mm. Nu börjar stjärnorna ställa in sig, mm. Och vet du, man måste ta med sig såna här grejer. För mm. de få gånger faktiskt som man har otur- eller som det inte går ens väg- att man bara tänker på alla gånger som faktiskt... Går. Ja, jag tror att man har, har mer tur än man ja. reflekterar över. Ja, och det är så värdefullt och faktiskt så fort man har, får en parkeringsplats och det är inte fort, tur, att man tur? är tacksam för sådana saker. Mm. Att vara tacksam för det lilla. Ja, eller att Det man, är ju ganska man, enkelt. Att man slipper stå i köer till exempel, att man slipper stå och vänta, att man får tillbaka grejer. Folk är så ärliga och gulliga och snälla. Och det måste man också vara med och bidra till. Ja. Så att liksom pay it forward. Verkligen är Jag tänker så här: 1-0 tur. Det var ju som med, med dig och paddan där som du glömde. Ja, min dator och ja, paddan. Herregud. Ja. Herregud. Nej, mm. mm. äh, men det där måste man verkligen ha med sig och vara tacksam för. Och ibland utmanar universum, mm. och ibland inte. Katarina, ja. hur går det med träningen? Eh, ska jag vara ärlig eller artig?
1: Mm.
0: Jag tänker ärlig, men artig. Jag kör den. Det är lite ovanligt för att vara mig. Uh, alltså. Jag kör mina Power Walks. Mm. Och, och så tänkte jag sist när jag körde Såna här tabata att. Oj, vad jag. Jag, trä, jag stresstränar nu. Varför ska jag stresstränar tänkte jag då? Och då hittade jag inte motivationen. Nej. Brist på dopamin. Nej. Brist på dopamin. <laughs> vad ska jag få? Vad ska jag gräva fram, dopaminet? Vet du vad jag kan tycka? Det beror, men jag vet att du är ju musikaliskt driven också. Ja. Mm. Jag har ju jobbat jättemycket med eh, betingning. Mm. Att när jag känner så här att jag har dopamin på slaget, att jag bara är inspirerad att träna mm. och så. Då lyssnar jag på riktigt peppig bra musik. Mm. Eller när jag är ute och springer och jag känner att de få gånger man verkligen har ett såhär flow mm. när det känns som man flyger fram och, och det är energiskt och det är bra då lyssnar jag också på en viss typ av musik så att jag betingar den musiken med den känslan mm. så sen när jag då sätter på den här musiken så kommer det där tillbaka lite grann. Mm. det är, det är som grej. Pavlovs hundar fast ja. med musik. Mm. precis Och det kan man säkert göra med kanske kläder eller andra saker mm. också, men att man Försöker betinga ett visst önskat beteende Med någonting som man faktiskt ja, ska styra det är klokt Och sen så hamnar jag ju i försvar Och då hamnar jag i så här. Ja men jag har inte tid Nej men jag kan ju prioritera tiden Varför mm. prioriterar jag inte den tiden? Och jag, då har du ju hamnat i den här fällan som vi pratade om förut ja. Du tänker för mycket Vad ja, gör, och boka upp Och så gör mm. Och sen så alltså, kan man alltid lura sig själv Ikke på det som den <laughs> <laughs> För det gör vi jättemycket Lurar oss. Ja. att ähm, så här, nej men jag, jag tar inte Om jag har ett jättejobbigt intervallpass framför mig. Mm. Så bara, nej men jag, behöver inte, jag, jag tar inte inte så mycket. Jag tar det lite lugnt idag. Så att jag ändå så byter om och säger, jag behöver inte ta i så hårt. Eller jag behöver inte springa så långt. Eller jag behöver inte, men sen när man väl är där, mm. då blir det ju alltid att jag gör det passet jag har tänkt. Mm. Men liksom jag lurar mig själv lite för att komma dit. att så här, Jag behöver inte göra det så jobbigt. Men ja, det är bra. För oftast är det ju att byta om som är jobbigt. Mm, du. Det jag brukar vara det som är motstånd. Biten. Ja. Men så det, så det går så där. Du, du tänker för mycket, det är därför. Ja, jag tänker för mycket. Men alltså, jag får ju inget av att byta dem. Jag blir inte så jätte Nej, men jag ska. Hur många gånger har jag sagt till dig att jag ska träna egentligen? Nu sa jag inte det. Nej. Men också man måste se sig själv som den tränandes människan. Ja, jag vet. Och det brukar jag ju göra. Du kanske är helt förnekad så att du bara Jag tränar Jag tränar, jag är... så att bara... jag tränar jättemycket För när man kommer och titta i spegeln så bara Men vem är det här? Ja. Fast, fast jag, nu var jag ändå ärlig och sa som du var att Nej jag har inte tränat så mycket Jag har powerwalkat Det har blivit min träning den här ja. veckan Men det är väl det är bra Det är bättre än ingenting Ja och grejen är så att man får ju upp flåset mm. För det är ju inte direkt som att bo i Skåne Och bo på Värmde du kan jag tala om Nej det är inga långa platta vid där inte? och Vi är bergsjetsträng. Inga, bergs, äh, äh, inga fasadjägare i klubbläsare så. Du så har jag sagt att jag bor grann med en ä, häger. Mm. En grå häger. Det gjorde jag också när jag var liten. Mm. Men de var två. Mm. De är tydligen i par. Aha. Och sen så, äh, så var det någon morgon då låg det en död häger äh, där där de brukar hålla till. Så då var han väl eller hon Nej. bara en till slut. Men oj. Sen försvann den. Nej ja, det är exotiskt i alla fall. Eller hur? Ja men jag. Bävrar och hägrar. <laughs> ja. ja men det är litet. Ja? Jag har tränat också idag. Har du det idag? Mm. Vad duktig det är. Ja. Ämme ja, jag var nöjd. Jag har lite problem med att få upp pulsen ordentligt. Alltså i min puls är så pass Alltså jag har ganska bra styrupptag ändå i förhållande till musklerna. Så att eh, min puls går upp väldigt långsamt. Och så går den ner väldigt, väldigt snabbt om den kommer upp så. Mm-hmm. Så att jag har svårt att vara långa perioder i max, maximal puls. Eh, utan att få alldeles tok mycket mjölksyra. Så att när jag väl kommer upp dit och bara slår allting till. Mm-hmm. Och sen så kan jag bara vara där i kanske en minut. Och sen är jag helt liksom, ja, det ser Det känns som att du ska det. Ja, eller det är med att motoriken slår ner och sådär, men idag hittade jag ett sätt så jag var faktiskt uppe och eh, låg på väldigt hög puls under stor del av passet så jag var väldigt nöjd det var strångt eh, ja. eh. men jag kan ju använda det som en förevändning mm. eh, oj, min puls kan jag skylla på, så kan jag säga ja eh, men du vet, eh, syrupptaget eh, slår ut nu va så att nu, nu slår mjölksyran på så jag. Kan, det är ingen idé eller så tänker man, det är nu jag förskjuter <laughs> laktatgränsen. Det är nu jag förskjuter laktatgränsen? Ja, men det är ju lite så att du får ju mjölksyra ja. vid en viss eh, puls. Ja. Eh, och eh, till slut så kan du ju inte fortsätta för att ha så mycket mjölksyra. Ja. Och poängen är att hitta det här läget där man kan ha så hög hastighet som möjligt. Eh, precis där mjölksyran till, Nej, att den liksom spolas undan hela tiden ja. Så att du kan ligga på så hög nivå som möjligt Och du vill ju få den gränsen e- Så att du, den blir Man liksom höger skjuter den Kurvan v- Vill jag det? <scre> Alla vill det, när man, det är ah. det man vill så Då klarar man ju att ligga på en högre intensitet Jag förstår Längre ja. det, Amen, det här, det... Där har du väl, åh oh, vad heter han? Elavsson. El- 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 ja, äh, jag vet inte vad han heter i förnamn Elavsson. Elapsson mm. um. Ja, men Elofsson hade ju det när han var aktiv. Han hade väl ett pulsslag från sin maxpuls. Där stack hans laktatkurva. Och det, det är ju ett unikum att det är så. Mm. Annars brukar ju kurvan vara lite snett uppåt hela tiden. Mm. Men hans var ju liksom ganska på samma nivå samma nivå. Och sen så bara fff, gick den i taket på en gång. Mm. Och då kan man ju, då, det går inte att komma längre än så. Mm. Eh, det är coolt. Hur tränar man sig dit? Ja, man ligger och pushar gränsen hela tiden och ja. försöker fram ja. liksom. Att, du träna försöker att i. fram. Ja, i, i mjölksyra. För att ut med den som som Apropå det här med att skjuta upp grejer som vi pratade om förra gången. Ja, men precis. Här har du faktiskt <laughs> någonting som är bra att skjuta på. en ja. <laughs> Men så hårt behöver inte du träna för jag tror Tack. inte du finner någon njutning i det. Det har du helt rätt i. Mm. Helt rätt tolkat. <laughs> ja. Spatsera i min melodi. Ja, precis. Härligt. Jag kan gärna proponera i en fart. Jag kan jogga också. Jag kan ju träna allt möjligt. Men just nu är det power också i mitt liv. Mm. Och det, det känns bra. Ja. Jag är nöjd. Ja, men det, det är viktigt. Det är varmt blir man också. Mm. Härligt. Du, jag har mm. tänkt på det här. Mm. En grej med ansvar. Mm. Har du någon gång känt att du har dragit dig för att berätta någonting för någon. För att du känner att den kommer inte kunna ta emot det här i alla fall. Mm. Jag har känt så väldigt många gånger. Och jag tänker att. att när man känner att. Åh det här. Stör mig nu. Mm. Det här är någonting som jag känner. Men det här. Det är kanske ett mönster hos någon. Mm. Kanske kommer inte tid. Mm. Och jag märker att. Eh, första gången personen inte kommer tid. Mm. Om man inte känner varandra så bra. Så kanske man säger ja ja. Det gör inte så mycket. Nej. Mm. Och andra gången så, när personen kommer i, inte kommer i tid så kanske man tänker, men 17, nu är han inte tid igen. Himla irriterande. Mm. Och förlåt, att jag är sen. Nej, men det gör ingenting. Mm. Jag tar inte ansvar där för att berätta att det gör visst någonting, för du tar av min tid. Mm. Och när du tar av min tid mm. så upplever jag att jag inte är lika betydelsefull som mm. för dig som mm. jag trodde att jag var. Mm. Och det gör mig lite ledsen. Sen kan man ju alltid... Det kan hända saker som man kommer för sent. Ja, men då får man ju också... Absolut. Liksom, och två eh, gånger kanske ingen gång. Men jag menar när jag ser att det blir ett mönster... Man kan också säga det ursäkta att jag kommer för sent. Jag vet att du har stått och mm, väntat. Och det kan man, man ju inte ta tillbaka. Mm. Men, men apropå... Det här med tid är ju ganska ofarligt att prata om. Det vill mer när det blir mer känsliga saker. Mm. Eh, precis som du säger. Att man kanske aktar sig... Eller, Stoppar sig från att säga saker för att man är rädd att personen ska ta emot det här budskapet på ett visst sätt. Ja, och gå i försvar. Och gå i försvar. Bli arg, mm. blir ledsen, kanske bara gråta. Mm. Eller kanske eller, gå sin väg, eller skyller tillbaka. Ja, för det är jag tänkt på det här med. Mm. Om man vill att folk ska vara ärlig med en, så måste man ju också klara av att folk är ärliga. Att man inte blir arg eller inte går i försvar eller inte. Ja, och det där är ju väldigt svårt att garantera att man inte blir arg eller att man inte reagerar. För det beror ju på precis vad, vilket rum inom mm. oss som egentligen reagerar ska man göra. Ja. Men jag tänker att kanske inte alltså att känslomässigt reagera är ju inte fruktsamt alla gånger. Beroende på hur man gör det. Alltså om man hamnar i sån affekt som blir icke-konstruktiv att man skyller tillbaka eller går i försvar och skyller ifrån sig eller gapar och skriker eller någonting sånt. Ja. Eh, nej, det, där, det ger ju ingenting. Att gapa och skrika. Det mm. löser ingenting. Men jag tänker att generellt är det väl det som är problemet både i relationsutveckling och grupputveckling. Mm. Och jag tänker att det här är en grej som jag ska jobba på nu. Ja. Att försöka vara en sån som kan ta emot. Ja, och det är just det där att om man, får, det. om man får kanske tio personer som tycker man har gjort någonting väldigt bra mm. i någonting. Mm. Och så en person som ger en kritik. Mm. Så det är det ofta det där kritiken vi bär det. med oss ja. och tänker att oj oj, oj. Mm. Och en persons röst, en mm. persons åsikt är ju inte världens sanning. Nej. Det gäller ju att bara med sig det. Och det är svårt om man mm. inte skiljer på sak och person. Så man måste nästan Mycket. börja där. Ja. Och jag tänker också att det är då lättare... Att nå mitt mål det här då. Att vara en sån som kan ta emot om man också skiljer på saker och person. Ja. Och att man tänker, ja, för dig är det så. Mm. För dig är det jobbigt mm. när det här händer. Mm. Vad det nu är. Precis. Det behöver inte vara det för mig men mm. jag ser att det är det för dig. Precis. Jag tänker att det finns ju faktiskt en metod för att hantera det där. För att om, om, vi, om vi tar ansvar för, mm. om vi vill få öppna och ärliga relationer där vi känner hög tillit till varandra, där vi vill, vi vill ha flow i vår eh, relation,
1: mm.
0: där vi vill känna tillit och att vi gör det här tillsammans och att det känns gott, mm. då måste vi också våga vara risktagande. Mm. Risktagande är att säga vad som ligger dolt under ytan. Mm berätta om det där lilla skavet man har och ett sätt att göra det det kan ju vara att berätta vad man ser eller vad man upplever mm. vad man känner kring det mm. vad man tänker kring det vad man känner kring det och vad man behöver mm. det kallas för NVC-modellen eller nonviolent communication men det här jobbar du ganska mycket med väl, som ja. konsult. jag jobbar ganska mycket med det på mm. Och det handlar ju om att, att fördjupa relationer, att skapa tillit så att samarbeten ska flyta. Mm. En, en, förutsättning, en god förutsättning för att få ett fint, långsiktigt, välmående samarbete mm. det är att man har tilliten mm. till varandra. Att man bär lika många hinka vatten. Mm. Och det behöver man inte göra. Ibland kan du bara tre och jag tio. Mm. Det har ingenting med jämförelse att göra utan att vi gör det här tillsammans. Ja och att en viss mängd saker ska göras och att man har också tillit till att alla gör det som de kan göra under den stunden de kan. Ja. Att man på något sätt har tillit till att i slutändan så drar vi lika många strån till stacken. Men att hålla på att mäta också sådär mässigt skapar ju också väldigt mycket konflikter. Ja, och det skapar konkurrens och det skapar icke-tillit. Istället misstänkliggör vi varandra. Och det är inte produktivt för ett gott samarbete. Men om vi inte tar ansvar för att berätta om saker som liksom kommer i vår väg, som stör vårt samarbete, faktorer det kan ju vara olika saker. Det kan handla om precis vad som helst egentligen inte kommer välplanerade till möten. Mm. Eh, pratar illa om andra framför en. Eh, luktar illa. <skratt> eh, det kan vara... Eh, kommer sent. alltså Det är svårt att hitta på olika faktorer. Mm. Men om vi inte pratar om det mm. så byggs det på i oss att hjärnan... Vi får in det här i vårt liksom, muskelminne. Mm. Så när man ser en person, åh oh, nu kommer hon igen och vad jobbigt, henne hade jag en konflikt med igår. av oh, vad jobbigt. Och så kanske man drar sig för att söka upp varandra till slut. Mm. Och det blir inte heller produktivt. Nej. Eh, och alla i ens närhet känner på sig att oj nu är det någonting. Mm. Hon säger inte att det är någonting men det känns. Mm. Det strålar, personen strålar ut. Mm. Eh, att det är någonting som inte står rätt till. Mm. Och det är vad man kallar rosa sån. Mm. Och det att vara i rödson, mm. alltså när man känner sig mm. otroligt irriterad mm. på insidan. Men man kanske inte tar ansvar för det utan man, man drar sig undan eller liksom bara låter det bero. Man är passivt aggressiv. De har ju ändå att de ska veta någonstans. De borde det, veta. Ja, med det beteendet. Ja, precis. Men det är väldigt svårt att förstå om ingen kommunicerar ut vad den personen behöver. Mm. Men det där måste ju vara jättehäftigt att jobba med. För jag vet, du har ju Optic Mind mm. och jobbar ju eh, som organisationskonsult. Ja. Eh, och träffar ju på väldigt mycket sådär. Och jag kan tänka mig att det måste ändå vara samma typ av problem som ligger i varje grupp. Ja, nästan. alltså ja. Många gånger, alltså, ur, alltså kärnan är ju vem, hur... Jag tänker så att jag, jag leder mig själv hela tiden. Mm. Vi som människor, vi leder oss mm. själva som individer. Mm. Vi fattar beslut, ja eller nej. Mm. Vi eh, fattar beslut om tusen saker hit och dit. Mm. Om jag har koll på hur jag ska leda mig själv, så blir det lättare att leda andra. Mm. Och lättare också att ha tid. Om jag är trygg i mig själv, då behöver jag inte lägga ner massa tid och energi på mig själv. Nej. Då är jag också lättare att se vad andra gör och vad de har för behov. Mm. Och då måste man ju, tänker jag, bli en bättre ledare. Mm. Visst är det så. Det handlar om, om att liksom trimma sitt eget ledarskap. Mm. För att kunna fungera bättre. För att kunna ta eget ansvar. Mm. För att bidra med att en grupp ska fungera. Eller så eget ansvar för att jag ska fungera. Mm. Men du, vad är, har du sett någon mönster? Finns det något, någon egenskap eller någon förmåga- som återkommer som en bristande förmåga hos många ledare alltså i ledarskapet som du har stött på jag kan uppleva att om man tänker att tillit och öppenhet går hand i hand och har man inte egen tillit till att man kan vara öppen på ett empatiskt sätt då är det väldigt svårt att berätta för dem man leder vad man behöver som ledare Om man som ledare då väljer aktivt att inte ta det där för att det var inte så farligt att, att han kom två timmar sent nu. Mm. Jag förstår att man hittar på att det inte gör så mycket. Mm. Egentligen gör det jättemycket. Vad det handlar om är egentligen att jag som ledare här mm. inte riktigt vet hur jag ska gå in och leda. Jag vet inte hur, vilka verktyg jag ska använda för att vara öppen. För om jag är öppen med att jag tycker att det är dåligt att du kommer två timmar sent, mm. då finns det ju risk med att jag trampar dig på tårna. Så du kan egentligen inte vara en bra ledare om du inte känner dig själv och är trygg i dig själv? Det beror på vad man lägger in i ordet bra. Men om man lägger in trygg i ordet bra så tror jag inte det. Nu jobbar jag inte bara med empatisk kommunikation. Att berätta vad jag tänker eller vad jag ser och upplever vad jag tänker och känner och behöver. Utan jag jobbar med att fördjupa relationer i samarbetsgrupper för att vidga arenan så att vi ska förstå varandra bättre. Om man tänker att vi alla har ett energifält eller en energibudget kan man säga och den energin ska gå åt åt mitt arbete min hundraprocentiga tjänst kanske i en verkstad. Och så kanske jag stör mig på massa saker på jobbet och det tar upp delar av min energi. Verkligen, det kan ju till och med vara stressorer som ligger gillar. Och det skapar stress, absolut. Och det skapar en psykosocial stress som jag bär med mig kanske hem sen. Mm. Där man funderar på, varför hände det? Varför sa hon så? Varför blev det så? Mm. Och hur ska jag hantera det där på måndag? Uh, så. För att det som tar mest energi i dagens samhälle, i dagens hjärna kanske jag ska säga, det är ju alla de här besluten. Vi har fattat tusen miljarder så, beslut hela och ta ner mm. antal beslut vi behöver fatta, mm. så sparar vi massor av energi. Mm. Det kan ju vara därför också som ungdomar är så stressade idag. För mm. de har så otroligt mycket valmöjligheter och beslut som ja, ska ta. Ja, och de har så så. ju också sitt, eh, där handlar det ju mycket om sitt nätanvändande. Mm. Och likes och eh, likes och holics. Mm. Ja, och det är verkligen där saker och personer och prestation finns. Ja, och, och det skapar ju stress, absolut. Ja, och Så det är jag... också det där fire som du var inne på ja. liksom, att bli bekräftad. Mm. Och, mm. Absolut. För att när jag känner att jag har, har vi, känner vi oss kompetenta, betydelsefulla mm. då gillar vi att vara vi. Mm. Och då har vi kontroll mm. och då gillar vi att tillhöra mm. och då kan vi vara öppna med vad vi behöver och vad vi inte behöver mm. Så som organisationskonsult så hjälper jag individer. Mm. Jag coachar individer framåt. Mm. I sina ledarskapsmål. Eller sina ibland blir trassel i livet. Mm. Och då kan man ibland behöva prata om det där trasslet. Det är som att man inte ser skogen för alla träd. Mm. Men då kan man ju sätta sig ner och försöka och trassla upp det där trasslet. Så att man ser skogen och träden. Mm. Sen jobbar jag med grupper. Mm. Som jag sa. Med att fördjupa relationer. För att skapa bättre samarbeten. För att hitta, träna grupper. I att hitta modet. I att vara tillitsfulla och öppna. Mm. Och det har man ju med sig alltså privat också. Absolut. Jätteviktigt. Ja. Så jag använder olika. Egentligen jobbar jag med att jag pratar om. Pratar om att jobba jobbar med det där som alla vet som alla förstår för vi har det i oss mm. men vi pratar normalt inte om det mm, och det är så viktigt att sätta ord på vad man känner mm. Att ident- det återigen, det är verkligen något som jag tror är vägen till lycka, att kunna identifiera sina känslor, sätta ord på dem mm. och konkretisera dem och stå för dem jag tror vad vi ofta glömmer, mm. det är att när vi har känslor så är det för att vi har behov ja. <laughs> um. Och det är viktigt att ta ansvar för att att vi kan faktiskt påverka ganska stor del av hur vi vill ha det tillsammans och med oss själva om vi lyssnar. Det finns en en låt som har en textrad i sig, Even Your Emotions Have an Echo. jag tycker det är så bra. För det är verkligen så. Även om man liksom... Ja, det du känner, det märks av i rummet. Mm. Och det stannar kvar där. Mm. Och jag är ganska känslig för när folk får, eh, som jag tycker, lite okontrollerade utbrott. Mm. Eh, det, sitter, det, det sitter kvar jättelänge. För att i min mm. värld blir det då en okontrollerad person som då för mig blir opolitlig. Mm. Mm. Så du kopplar ihop... Gap och skrik med opolitlig person. Ja. Mm. Eh, det gör jag nog.
1: Mm.
0: Och då vet inte jag riktigt hur jag ska bete mig. Speciellt om jag inte riktigt, riktigt förstår proportionen i... Eh, det är för att jag utgår från mig själv. Om jag blir så arg att jag tappar det mm. då är det riktigt allvarligt. Mm. Och om jag då upplever att någon tappar det för vad jag kanske inte ens förstår. eller liksom, Speciellt också om den personen ändrar sig till veckan efter. eller så här, att ja, Den kan bli arg för en sak i, i nuet och sen så har den ändå ändrat åsikt om två veckor och tycker mm. något annat. Då kan jag bli så här, men varför bli så upprörd och ta strid för någonting som man inte var grundad i från början? Mm. Vilket då tyder på att det var ett känslomässigt utbrott. Mm. Mm. Och jag har lite svårt för den typen av känsliga och mm. känslor bra. För det blir för mig opolitligt. Mm. Att, för då kan inte jag förutsäga när det smäller och inte. Mm. Och det tycker jag är väldigt, väldigt obehagligt. Att det blir stressande. Ja, och sen så är jag väldigt känslig mm. för gap och skrik. Jag tycker mm. inte att det är en ton som man använder eller har till varandra. Mm. Um, så att det kan vara det. Jag tänker att om, om man kan ha olika syn på det där med konflikt. Mm. Vissa som du säger tycker att det här med konflikter är jättejobbigt. Mm. Och andra tycker att det är helt fint. Och det beror på hur om det är en sån konflikt att någon står och och skriker åt varandra. Då är det en destruktiv konflikt. För konflikter i sig är ju inget farligt. Det kan ju vara bra. Men Men de vi möter, beroende på vad de har med sig i sitt konfliktsarv. I vissa familjer så... Undviker man konflikter mm. Man har dem helst inte mm. Och om det uppstår någonting som någon inte gillar Då, oh det här pratar vi inte om mm. Det stoppar vi under mattan mm. Och det genererar i att man får väldigt högt i golv Jag läste ett jättebra citat Av Åström nu
1: ja. nyligen, Att ja. han
0: bara, jag har en jättebra relation Till media, vi träffas väldigt sällan ja. Och jag tänker att det är så här Vi har en jättebra relation, Ni ja. pratar inte med varandra. Nej nej precis Och det blir också det, så här, ja. man måste ju också se vad finns det för förutsättningar för en relation här? Vilka ja. är vi? Så att ja. man inte bara utgår från sig själv nej. och sina behov i en relation, utan också så här här sitter Katarina, hur är hon? Hur blir en relation mellan mm. oss? Mm. Och hur, vem blir jag mm. i den här relationen? Och det kan ju faktiskt vara som så att man har relationen där man säger att, när man känner att jag blir inte mitt bästa jag nej. i den här personens närvaro nej. om det påverkar mig, så mm. kommer det garanterat på, påverka min omgivning och personen. Precis. Så då får man ju fundera på, är det värt det? Ja, precis. Och också vad är viktigast? Att jag får alla mina behov tillgodosedda, eller att vi har en relation. Mm. Och ibland så är ju det viktigare att det finns en relation överhuvudtaget. Mm. Det har jag varit med om flera gånger i mitt liv, att man får logga om och bara, okej, okay, jag prioriterar relationen här. Hur måste den vara då? För den här människan. Och det kanske inte blir en en optimal relation. I min synvinkel. Men det är en relation. Och det var det viktiga. Relationer är så komplexa. De kan se så väldigt olika ut. Men det är väldigt roligt. Att jobba som organisationskonsult. Och jag är väldigt glad över att jag gör det. Jag har jobbat som pedagog i väldigt många år. Och har insett att. Kraften i att reflektera över sitt eget agerande påverkar vårt sätt att leda. Och som pedagog jobbar man ju som ledare 24-7. Det är egentligen uppdraget. Att leda människor mot kunskap. Och den stora utmaningen också. Människor som ibland inte ens förstår varför de är där. Ja, att hitta deras motivation att vilja. Eller bara få dem att acceptera. Det handlar om acceptans. Eh, och det är acceptans, tillit och öppenhet. Mm. Det är fina ingredienser. Tror att det blir bättre ju äldre man blir? Jag tänker att ju äldre man blir desto större erfarenhet får man ju av olika situationer i livet. Mm. Så att jag tror att ju mer man tränar på att till exempel prata med andra om jobbiga saker. Mm. Eh, desto mer avslappnad och kompetent tror jag att man känner sig i såna situationer. Mm. Och då tror jag att man att det blir lättare. Nu bara ser jag mig själv så här knöka mig in på alla pensionärsträffar som finns och mm. bara suga åt mig. Har du några pensionärspoäng? Om jag har att jag har. Jag måste säga det, jag är Ja, alltså jag säger så många konstiga saker. Ja, du har många gammaldags uttryck. Så. Ja, och jag vet... Göta Petter. Göta Petter. Alltså Agnes och Elinor, mm. Två, vi jobbar ihop. Mm. Ja, jag tror att de... Vi kan säga hej, hej Agnes. För vi vet att hon lyssnar. Gör Ja, det gör hon. Hej Agnes. Agnes Ståhlhanske, underbara du. Mm. Agnes, hon... hon... Ja, hon kan prata så här och säga Ja, ta mig Vi borde ta en tango i, i version Alltså, förlåt nu Agnes Men nu kommer jag att berätta en så rolig grej som du har gjort Och det här kan glädja mig så mycket När jag tänker på det När, <går> när Agnes hade precis fått glasögon ha? Så kom hon in i lärarrummet en dag Och bara, vet ni vad jag gjorde? Vet ni vad jag gjorde? Jag gjorde så här, så sätter hon oss ner och visar Hur hon har den här lärarrummet när man tar tag i glasögat med mm. ena handen. Mm. Och sen så drar man ner det lite på näsan. Och så tittar man upp så här. Så var jag. <laughs> när man tittar <laughs> över glasögat. Ja. Det var så gulligt. Ja. ja, hon är underbar. Ja, hon är fantastisk. Ja. <laughs> eh, nej, men jag har pensionärspensor. Jag har ganska mycket signingar. Jag säger sådana här gammaldags saker. Mm. Eh, Ja, och pensionärspoäng är väl också att jag älskar blommor. Mm. Vilken typ? Det är Allt som alla blommor. Liljor är pensionärsblomman nummer ett. Jag älskar liljor, men de doftar väldigt starkt. De doftar pensionär. Det kanske de gör. Ja, det gör. För mig doftar det doftar begravning, tycker jag. Oj då. Ja. Det är min erfarenhet av, av begravning är att det är väldigt mycket liljor. Ja, pensionär. Nej, Pensionär. Ja. Nej, gick jag väl. ganska. Mm, nej, men ja, jag tycker om... Jag tycker om växter. Mm. Mm. Pratar du med dem? Så långt har det inte gått. Nej, det är min femåring. Ja, Ludvig. Mm. Mm. Ja. Jag manglar lakan. Det tycker jag är pensionärsvarning. Ja. Men du vet hur mycket skönare det är att sova på ett ja, manglat ja, ja. laken. Ja, det är helt sant. Något som är ännu ambitiösare det är de som står och stryker laken. Du menar mig? <laughs> Det är min moster också ja. Ja. Nej, men så här är det va? Jag har kommit fram till att Nu får du vara lite ordning i Törnqvist <laughs> alltså, Jag och Anders Vi delar på det Vi är väldigt bra på att fixa ordning Hemma, mm. så på olika sätt Men jag älskar tvätt mm. Nej, nu överdrev jag Jag uppskattar att få lite fint I linneskåpet mm. Och jag älskar det inte men i alla fall, jag kan vika lakan och stryka dem. Mm. Och så stoppar jag in dem i skåpet och bara, ah. Låter du dem torka ut den här i sommar? För att ja, ska få absolut, här, ah. ja. Mm. Det ska man göra. Eller... Eller man, jag gör det. Vet du vad jag eh, gör? Nej. Som, <laughs> jag, jag satt och gjorde det här om dagen Och då <laughs> stannar min eh, kille till och bara, Vad gör du? <laughs> jag bara, jag lagar strumpan. Bara, du måste typ vara den sista människan på jorden- som lagar strumpor. Så att jag... Du stoppar strumpor? Ja. Och det gör jag för att jag är lat. Mm. Jag för... snackar om att vi vidgar arenan här. Ja. För att det, det tar mer ansträngning av mig- och framförallt längre tid- mm. att gå och handla ett par nya. Och då tänker jag så här- jag lagar ju bara tillfälligt- tills jag vet om kanske två veckor- att jag kommer iväg till någon affär och handla nya- det här tycker jag är stilpoäng. Det här tycker jag är så stilpoäng. Alltså jag blir imponerad. Ja. Så att det är inte det är för Tänk att jag, är jag känner en person i nutid som stoppar strumpor. <laughs> jag älskar det. Ja, då kan jag träffa min mamma som känner det två. För jag, ja. tror, jag tror att jag har fått det här från henne. Ja, för mig det är det mest var. naturliga i världen att man att man stoppar strumporna eller? när jag är i hålet. Men inte för att spara då utan för att då till jag kommer iväg och köper av nya men det är helt fantastiskt. Jättebra. Du, en annan sak som vi behöver så här års. Ja. Uh-huh. För att få lite energi och immunförsvar. Ja. Uh-huh. C-vitamin. Ja. Uh-huh. Ser man bra av C-vitamin? <laughs> Nej, det är A-vitamin och D-vitamin som påverkar nu. Uh-huh. Men, C-vitamin ingår ju i produktionen av kolagen uh-huh. Och kollagen är det som gör att vår hud blir elastisk eller håller sig elastisk och alla är mjuk, mjukväv och bindväv mm. i kroppen så jag tänker också där på pensionär för att motverka att åtminstone se pensionärig ut mm. så ska vi få i oss mycket kollagen så att vi får släti och mm, dridgade blodkärl så vi inte får strokes och sådana saker och då behöver man c C-vitamin. C-vitamin. Ja. men du apropå det där med, med fina linjer mm. jag tycker det är vackert Ja, vissa rynkor är ju otroligt fina. Det pratade vi om förut, ja. de här kråksparkarna. Ja, just mm. det. Men man kan ta ascorbinsyra, ja. då får man en jättehög dos av C-vitamin, det är bra. Med något surt också. Man ska gärna... Ascorbinsyra? Ja, det kan man köpa så här som bikarbonat, typ pulver. Ja. Ja. Eh, och så om man tar det tillsammans med äppelsider, vinäger eller någonting surt, ja. så plockar plockar C-vitaminerna upp bättre- och även järn plockas upp bättre. Så att om du har ja, järn, en, det behöver ju jag. Ja, om du har en järngryta ja. och så kokar du en gryta då ska du gärna ha äppelsidigvinäger i det här så att järnet dras ut från gjutjärnsgrytan också. Ja. Så att du får en massa järn. Så man gör en liten häxbryggd mm. Och du ska dricka eller få i dig C-vitamin samtidigt som du äter. Så att om du äter blodpudding ja. då ska du, nu hör jag på att säga apelsinjuice men det ska du inte för att du ska inte få om du äter socker samtidigt som C-vitamin så plockar du inte upp C-vitaminet lika bra för att sockret tar upp platsen i makrofagerna som är för C-vitamin då. så att det är ja. ja men nu blir det lite avancerat men, men drick äh, äh, ät inte socker samtidigt som C-vitamin för då får du inte upp det tillräckligt bra så att om du då äter ascorbins ät sina, inte socker samtidigt som C-vitamin nej så drick inte apelsinjuice typ blodpudding det, det, det... du måste ju börja äta blodpudding precis men, men äppelsidervinäger plockar plocka ju upp det. men du kan ju äta till exempel paprika eller broccoli mm. eller grönsaker, gröna grönsaker generellt bär eller tillskott så. ja men bär, det äter ju varje dag det är ja. jättebra. alltså vet du vad som är så bra det är att jag får alltid så himla bra tips av dig <laughs> men jag får bra tips av dig ja men det här med C, alltså magnesium och de olika hormoner och det alltså jag får lära mig så mycket det gäller att ta ansvar för sitt välmående jag tänker det som att det kan skylla på att jag var trött eller hungrig. Det var därför jag var så grinig. Ta eget ansvar. För att optimera kroppen. En sak som vi måste prata om. Ja. Men vi kan spara den till nästa gång. Ja. Det här med att ta ansvar för sin ekonomi. Och sparande och sånt. Är du bra på det? Eh, jag blev ihop med Anders. På ja. automatik gör man det då. <laughs> ja. Det kan bara du svara på. <laughs> ja. men, men du vet att jag själv... Det beror på alltså, hur långt man ska dra det. Mm. Vi tar det. Ja, men det tycker jag. Mm. Men du, idag. Mm. Då har vi ju pratat om det här med syskon igen. Ja. Och ja, vi pratar ju om det här med mm. de syskon. <laughs> ja. Ska vi ta ansvar också för att eh, vi måste avsäga oss, vårt entourage? Absolut. Mm. Jag tänker att det får man faktiskt ta personligt eget ansvar för. Ja. Mm. Att avsäga sig Nej. och bara syskonets... Ja, alltså växa upp. Ja. Bara ta lite ansvar för att... Man ska inte göra sig liten på andras bekostnad. Nej. Man Nej. ska inte göra sig på andras bekostnad överhuvudtaget. Nej, det görs inte. Nej. <laughs> <laughs> oh, oh. Ska du testa en ny träningsform då? Simningen, hur går det med den? Eh, den eh... Faktum är att jag hade faktiskt på plan att åka imorgon att, eh, och gymma och simma. Ah. Eh, imorgon efter frukost mm. Först blir det en sväng i skogen Med våven och sen ja. blir det, det Och så smsar du med efter och berättar hur det går Det gör jag ja. du Väntar i ett mäss vid Cirka 11.30 ja. Och sen tycker jag man ska ta med sig det här att, att dina känslor har Ett eko, att man tänker på det Det finns ett efterskall För varje stark känsla Ja för behov kan man vi faktiskt inte Vi kan inte lura känslorna Men förstå, använda det då positivt mm. Så att det efterskalvet av positiva känslor mm. ligger också kvar mm. det är ju makt, ja, i det. Ja, det är makt i det och det gäller att uppmärksamma det och det gäller också att när vi upps- när det uppstår situationer som vi tycker är obehagliga mm. eller det kan ju vara att det är obehagligt att säga till någon vad man egentligen upplever mm. då handlar det ju om att ta ansvar för tycker jag mm. Att stå upp för sig själv, att städa lite grann i sin energibank, på sitt energikonto. Så att det ska få plats för andra saker. Och sen också vara sån som man kan stå för. Absolut. jätteviktigt. Att man kan se sig själv i spegeln i alla sekunder och tänka att ja, det här står jag för. Men om det går snett mm. och man gör någonting som faktiskt inte lät särskilt bra i andras öron mm. vilket man kan göra i affekt mm. ta ansvar för att faktiskt prata om det också mm. och inte skylla på att det var för att jag var så arg eller det var för att jag var så ledsen eller precis, jag... jag gjorde det och det var inte bra mm. precis mm. för det går inte att få det ogjort nej men det, men det, går, det går att göra det till en lärdom Ja. och det går också att använda det till att skapa ett större förtroende också ja att man faktiskt föregår med gott exempel och visar att jag, jag kan göra misstag. Och, men jag vet också hur jag ska hantera dem och gå vidare med det. Ja. Ja, det är, man kan inte ansvar på många sätt. Men just ansvar är det skit Och vara tacksam för alla. 1-0. <går> Till mig. Ja. Som i skorna. Ja. Det står 1-0. Det har hänt fler, gång- fler saker sedan dess mm. Vet du vad jag sitter och funderar lite igen på? Nej. Du vet De som jobbar som poliser mm. Det är personer jag ser upp till Så otroligt eh, Bra val Faktiskt Det är imponerande, men jag undrar mm. Jag tror inte att du och jag skulle göra så jättebra Som spanpoliser Nej, jag tror att vi skulle missa jättemycket Vet du varför vi skulle missa det? för det är immat igen. Nu ser vi faktiskt inte. Nu ser vi. Ni ser inte blåkrisoden. Vi ser inte. Ser vi ut. Inte. vi ser ut. Har jag ut? just den. På att den här båten. Ja. Min pappa har en exakt en sån där ja. båt. Det är en aronett. Så ni har en bild framför er. Den har åkt fram och tillbaka här flera gånger. Så lastar de grejer Och lite så. Ja. Mm. Mm, Skulle man kunna hitta på en hel roman om. Ja. Och nu eh, flyger. Några måsar där mellan nacka och blockhusudden. Men du som alltid är supermysigt och pratar med mig. Ja. Det samma. Jag ser alltid fram emot att träffas med Det är kul, jättemysigt. Man har alltid någonting att prata om. Mm. Och tack för alla som lyssnar. Ja, det är fantastiskt. Vi har fått så mycket feedback. Jättekul. Ja. Hur känns? Ja. Absolut. Har du så gott, detsamma. Is it kind a person?